1: 。
2: 成文艺范儿，让你的生活独一无二。这个下午有一点阴天啊，但是不妨碍我们有一个好的心情。大家下午好，我是小昭，
3: 我是李志，在 FM 一零六点六文艺之声呵呵。我今天头脑完全是昏的，
2: 嗯、没事没事，我们就是正好受了这个天气的催眠，大家都有一点好像闷闷的，不太不大这个灵光，不大清爽对
3: 这种天气，我觉得特别适合在家里窝着睡觉。不过一直也说了，什么天气都适合睡觉，不适合上班。<笑><笑>
2: 好吧，在今天下午，我们一起来分享一下京城的一份要给大家准备的节目内容。但是在我们收到正题之前啊啊，还要说一件让我们都非常过欢欣鼓舞的事情。在我们打开话筒前一秒钟，小赵还在开自己的呃蜻蜓 FM， 看到了我们文艺之声的。文艺日记本的系列精品栏目已经上到蜻蜓 FM 的首页推荐了，好开心
3: ！对，刚刚各位听到这个文艺日记本，如果您喜欢想回听的话，可以在蜻蜓 FM 上去找，现在首页头条当中，还有每天的节目的录音都会在为这里为您呈现，您可以直接在这个微信里边听节目。然后我们说到微信，今天节目的这个主题就和微信是有关系的。呃，有这样的一个说法哈，说在这个大街上、地铁里、饭桌前，到处都是低头一族。手机已经把我们变成了电子宠物。玩手机的人里有一半，呃，有有一半的人在玩微信，而玩微信的人里边呢，有一半在刷朋友圈。今天我们的主题就和朋友圈是有关系的
2: 。嗯，朋友圈，我不知道李志是从什么时候开始玩微信朋友圈的。
3: 具体记不起来了，但是就是觉得现在好像所有人都有个微信，而且有微信的人几乎都会有朋友圈
2: 。你知道我出去休假的时候，我遇到我十年前在大学时候的留学的时候认识的外国的朋友，因为因为在境外可以上 Facebook 嘛啊，然后由于 Facebook 就是我回来以后还联系不上了，我就忽悠他下微信。<笑>我就忽悠他下微信，这样就可以重新保持联络。但捣鼓半天没有捣鼓好。然后有一次在微信更新的时候，我就看到他有一个时间线，其、就、实、是、他会记录你是从哪一年哪一月哪一天开始用微信的，然后是什么时候开始用朋友圈的。我从用微信到开始用朋友圈里头大概有好几个月的间隔。我最开始完全不点进朋友圈看任何一眼
3: 。哎，对，这应该是我开始也是的，只用微信，但是没有朋友圈。后来都说朋友圈，朋友圈，我才去把这个功能给装上
2: 。对，那不是我后来才发现，原来我这么做是有原因的，因为我装微信也不算太晚哈、啊，但是进朋友圈不算特别的早。呃，是好像是到这个微博示威了以后，因为发现越来越少的人用微博了，越来越多的人用朋友圈了。然后我开始看，然后先是看了一阵朋友圈，然后才开始自己发。到现在几乎不怎么在微博上去进行这个个人情感交流，只是发布一些微博都是节目预告，对对对，对节目预告。然后比较多的自己的生活的内容的交流啊，包括这个出去嗨森了一下，或者是要有一些要嘚瑟的内容啊，那还是晒到朋友圈里嘛，因为。毕竟有朋友作为基础，他有一个真实的你的这个社交网络作为基础的话，在情感上大家互相理解也较容易一下。就是以免什么，有的时候你晒一些图片，你在微博上抛上去，有的人还会说，哎呀你又炫呀、啊，然后你又怎么怎么怎么样啊？我觉得这是没有必要跟他们交换的生活信息就。就不在微博上去放
3: 。对，如果说微博是一个体育场或者体育馆的话，那朋友圈可能像是一个 live house， 更加的私人化一些。<笑>是
2: 自己家里买的健身器材吗？
3: <笑><笑>各位是从什么时候开始玩朋友圈？您又为什么玩朋友圈呢？是我们这一趴跟您互动的一个话题。您可以在微信上面给我们留言，在微信搜索“文艺之声”或者微博搜索小“小昭和李志”。小昭是大小的“小”，李大昭的“昭”，李志是木子李山四志
2: 。嗯，发送留言过来参与今天节目直播互动。其实说到朋友圈啊，啊、呃，我们现在。京城文艺范儿每天跟大家要分享的一个板块内容，诗意生活，就是我最开始从朋友圈里头看到，就是我们的同仁在制作，哎，我觉得真是很棒哎，所以觉得一定要拿到这个我们的京城文艺范儿里面来播出，跟大家一起来分享，所以这个也算是我从朋友圈里头挖掘到的宝贝了。今天在节目进行的过程当中，我们来听听看这个最早源于我的朋友圈的发现，但现在却成为了我们。节目当中每天雷打不动的一部分，由娱乐广播为我们友情提供的诗意生活。
0: 国，董月，这是一个怪兽的世界，到处都是怪兽、浣熊和臭鼬。附属在外面，好几个怪兽在我的床上。有一个怪兽，它是我的小怪兽。我和我的小怪兽说话，我给了我的小怪兽一些培根，但不能喂饱它。我对他说：“别那么大声哭，小怪兽。”他还是哭。天啊，他哭的那么大声！他想要从我这里得到些东西，他想要我的灵魂。最终，我给他我锃亮的灵魂，然后他吃掉了我锃亮的灵魂，我和他合二为一。我从他的眼眶中看出去，只能看到一片白，然后我看不到任何东西，只有雾。之前看到的一片白，原来只有雾，什么都没有，只有从怪兽眼中看到的雾。
4: 《怪兽》的作者多罗西亚·莱斯基， 1978年生人，是美国年轻一代诗人。《怪兽》最初出现在莱蒙西·斯内克特编写的《不是为孩子写的，但孩子也可能会喜欢的诗》这本集子里。《怪兽》这首诗是一个浮世得失的故事，人必须面对自己的小魔鬼，如果屈服于他，那就要承担后果。诗虽然简单，并非没有技巧。第一句说这是一个怪兽的世界，读者很期待世界上有什么怪兽。然后作者抛出了浣熊、臭鼬和负鼠，这是典型的反高潮的写法，也算是恶意卖萌，但这绝非单纯的卖萌。自然界的生物在艺术作品中往往被作为残酷野蛮的代表。小怪兽的结尾略显惊悚，或许可以在闭上眼睛没睡着之前思考：我们如何面对那些对别人来说无关紧要、几乎看不见，但在我们脑海里哭闹不休、唤起我们带着恨的爱的那些小怪兽们？
2: 本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。<音>觉得很久没有听了徐若瑄的《怪兽》，你今天哎，徐怀钰吧？哦、啊，徐怀钰，对不起，<笑><笑>
5: 你果然很晕、啊，今
2: 天脑子不清醒。不过。呃，话说回来啊，今天的诗意生活跟平时还区别蛮大的，是一首充满了童趣的叫《怪兽》的诗。对，
3: 所以一开始听到我会觉得这是是个诗意生活吗？来反应一下，啊，
2: 果然是没有错的，只不过跟平时区别比较大一点而已啊。嗯，呃，其实，呃，就像我们朋友圈里的朋友们所晒的内容一样，有的时候其实你通过他晒的内容，你反而觉得，哎呀，原来这个人很有这一面呢。<对>你,你知道我有一个朋友，以前在没有什么这些社交的这些网网络工具的时代，那个时候我跟他还是挺接触的挺频繁的，挺亲密的。我一直觉得他是一个非常阳光非常嘻哈的一个人啊。自从有了这些以后，他就总会把自己午夜忧郁的思绪发到朋友圈里，头，才发现，哎呀，原来他有一特别特别特别怎么说充满愁绪。
3: 所以这些社交网络的工具，它也是另一种方式，让大家认识到这个人的另外一面。嗯。呃，我们、嗯嗯、这一盘跟各位互动的话题是：您为什么用朋友圈？看一些各位的留言。子哥说，微信是私人生活，微博是公共生活。在微信上面，我们注重表达个人身份；在微博上面，我们更多的展示社会身份。两者都真实存在的，是现实的不同面，它的一种投射，互相是互补和共存的关系。为什么用微信朋友圈的人越来越多呢？我觉得是因为需求在，它真实、私密，而且也有一定的社交性。好,是好专
2: 业啊！分析的好客观啊！其实基本上就是跟我说，我用朋友圈的理由是，就是他怕更加理性的剖析了一下哈。嗯。还有这个李松科，他说微信的朋友圈是感情生活状态的这个呃分类性很强的这样的一个呃利用的网络工具。这里是秀自己的平台吧，我理解的是，其实朋友圈跟几年前的 QQ 空间是很像的。但我从来没有用过 QQ 空间
3: ，我也基本没用过，
2: 因为那会儿我用 MSN。这些现在已经已经都不在了，像 MSN 的 Space 这样的东西。对，其实大家会这样来看的话，这种
3: 网络的工具有过很多种，包括之前的什么开心网之类的，那个时候大家抢车位啊，还种菜，特别活跃的在那儿待着。嗯、但是现在这些都几乎销声匿迹
2: 了。对，它就零八年火了一年吧，那零九年迅速的就被新兴的微博抬头之后。取代了它的优势，然后就对现在还有吗？偶尔登录还有，就是它提供的有一些服务、嗯、其实还是不错的。你知道我用网盘到现在，我一直都在用开心网的网盘
3: 。哇，你很怀旧啊！
2: 呃，是因为别的网盘，反正我懒得再去注册了哈。它给的空间反正也还够。没有用户惯性这个。对，因为我用网盘的时间也很少，什么一两年用一次吧，<笑><笑>所以还会用一用，知道这个网站还存在着。不过今天我们要说的是这个后起之秀迅猛抬头，然后现在大家极度依赖的朋友圈。你是什么时候开始玩的呢？又是为什么现在变成了朋友圈的忠实拥趸和这个铁杆用户、
3: 嗯？这儿有位这个昨天发听这个发留言就比较玄幻的听友，他又来留言了。小张跟大家分享一下，这个怎么样？
2: 其使，他说我是怎么开始玩朋友圈的呢？那是一个骄阳似火的中午，我和一群驴友在库布齐沙漠扎完营，他们就开始了。加我加我，你叫什么？你叫什么？号码多少？我默默地开了微信，看见朋友圈里唯一的还是一个不熟的朋友，虎躯一震，泪流满面。原来妹子们都玩这个呀！于是精神马上从火星回到地球，就开始了我的微信朋友圈生涯。
3: 哎，这哥们儿特别逗，我觉得说话很有意思。昨天讲话也是，今天也是
2: 玄玄<笑>的啊，就是这，但他也很有信息量，是告诉我们在库布其沙漠里头也是有这个网络信号的。<笑><笑>对，这个是一个信息量。<笑>那个意是点亮的。好，再来看看别的朋友的留言。那欢迎正在收听节目的你也发送留言过来到文艺之声的微信公众平台，或者是小昭理智的新浪个人微博。张如果。他说：“其实微博本来是个挺好的东西。如果一个人有思想、有文采、有趣，那么他的东西可以借助微博的传播速度和广度，很快的得到很多人的回馈。他可以就很多事情发表自己的观点，然后和全世界各地的网友互动。大家也不需要知道他们是谁，只是讨论观点本身。”而现在呢，大部分人没有独立思想，肚子里也没墨，也写不出什么，能做什么呢？那就是晒呗，晒一下自己吃了什么，穿了什么，去了哪儿。本身微博就是一个谁都不认识谁的地方，谁关心你的个人生活呀？这样他就会觉得冷清没意思，因为除了晒私生活，什么也不会。但是朋友圈就真的是一个晒的好地方啊，因为家里的人大部分都是认识
3: 的。这个说的好残酷啊，但
2: 是也是现实。哎，但是也不一定嘛，他就，呃，我觉得他其实。把一些比较比较普遍的，当然一些事情啊，那以偏概全。就哪怕他是比较普遍的，有一点点偏激
1: ，对，但是他说的也是一
3: 定的事实。比如微博确实是凡凡。就说难道有文才
2: 有有才华的人就不晒吗？你看像罗辑思维这个罗胖那么多粉丝，不也一样在朋友圈里自己过个生日也要晒一下？
3: <笑><笑>这还有朋友在说为什么不用朋友圈的？下雪天说朋友圈用了一段时间就不用了，主要都是同事、亲戚、朋友发一些去哪儿啊，出了什么感悟啊、心灵鸡汤啊什么东西的，没什么意思。别让这些垃圾信息浪费时间，至少微博还可以找到一帮志同道合的这些朋友，更能够找到一些对我有价值的东西，我去转发、评论或者默默关注。不仅是需要双向交流，有时候这反倒是一种负担，所以我更喜欢用微博，而朋友圈用的比较少
2: 。下雪天是吧？我早期在用微博的时候，我没有觉得朋友圈我会有一天这么依赖，直到所有人都不用微博了。大家都跑到朋友圈去了。如果你真的有社交连接别人的需要的话，你明显是能够在找到人的地方收获更多。所以其实我觉得有一点我跟他观点不太一样。他说那个什么看朋友亲戚去哪儿吃了什么遇到什么，他这些是垃圾信息，我反倒不觉得
3: 。你这表较生活的，我觉得这是怎么说呢？生活的不同的需求吧
2: 。对呀、啊，难道你需要从所有的人那里知道的都是知识吗？其实我其实现在是越来越觉得，是一个人的底层是有一个情感驱动在的。像你的妈妈关心你吃了什么，喝了什么，买了什么东西，今天有没有把屋子打扫干净，他需要的就是这些信息啊。这些东西对他当然有效啊，能够让他感知到啊，我远方的子女是不是过得平顺安稳，他今天是开心还是不开心。这些有任何的知识含量吗？但他的信息却可以去安抚一个。就是很在意你的人，他觉得啊你过得还不错啊，那么他的心就放下去了。正是因为朋友圈里的人是有情感交往基础的，嗯，所以他们有必要可以去知道对方的琐事。你跟你的好朋友不就是吹吹牛、聊聊天？好了好了，素素张老师，张老师别别动怒、啊。
1: 这又一条，这位
3: <笑>叫做 Maggie， 他说其实我用朋友圈开始是为了给我的家人发我现在生活的近况。我分了一个组专门给家人看，因为我不能单独给人发啊，我今天吃什么、穿了什么之类的，就发给家里人看的。他们看了之后就放心了。而这也是一个需。球哈，朋友圈专门有个小分组给自己的，爸爸妈妈、爷爷奶奶看
2: 。对，最重要的是有一些东西不能让他们看，所以最好把他们分一个组。好，这里跟大家这个要分享的内容是，说说看你是什么时候开始用朋友圈的，有为什么啊、呃、喜欢玩朋友圈呢？你要不喜欢的话，也欢迎分享一下你的理由啊，像刚才那位一样。我不过并不一定批判，你们大家可以自由的选择自己的线上生活。好，接下来走进今天的“一零六六”文艺独家。
5: 今日新文艺，新文艺。雨后人的街道，一盏未熄
6: 灭的
7: 灯
6: 。新文艺新青年幺零六六文艺之声的听众朋友们，大家好，我是文艺青年陈俊彤。今天下午四点至五点，我将走进文艺之声，做客戴戴主持的《乐坛新生，和大家聊聊我的新意屁，听我说的一些有意思的事情。FY 幺零六6六，中央人民广播电台文艺之声，下午四点，我们不见不散。
1: 哈喽， Hello, 各位好，今日新闻一，关注更多今日精彩文艺。大家好，我是胡宇。陈俊彤因为参加《中国好声音》而走红，首张 EP《听我说》幕后的音乐制作力邀著名作曲人丁世光、王心凌的御用音乐人赵倩、汪峰吉他手胡晨等多名音乐人联手为他打造。无论是作曲的旋律，还是编曲的方式，在国内的流行音乐中，这几首歌都颇具有创新性。那么今天下午四点，乐坛新生陈俊彤。听我说。大文艺之声的听众朋友们
4: ，大家好，我是徐德成。今天晚上九点。我将走进 FM 106.6 文艺之声，小马主持的《品味书香》，和大家聊聊我的最新长篇小说《耶路撒冷》。这是我花了六年时间写就的长篇小说，主要是想探讨一下当下六七十年代出生的一批人的生活和精神世界。希望大家能够喜欢。FM 106.6 文艺之声，晚九点《品味书香》，我们不见不散。
1: 耶路撒冷写出了一代人的生命和精神历程。从花街到北京，漫长的时空里，缠绕交织着各种社会问题、各种社会生活经历、各种生命体验。徐则晨以冷静而热忱的文字记录这一切挣扎、彷徨、寻找和梦想。减半九点，徐则晨做客《品味书香》，这里是精彩的文艺之声，欢迎大家继续收听。长青树。北京人艺第一批演员，茶馆中的秦仲义，北京人中的曾文清，蔡文姬中的董祀，四电视剧《末代皇帝》中的摄政王，封神榜中的姜子牙。有
8: 那么个不知悔的外国人，一个外
9: 货，那才能救国
1: 。就是这样一个老戏骨，国宝级的表演大师，平生唯一后悔的事，却是当年为了演戏而扔下了画笔。很长时间，有很多年，我自己都弄不清楚，就是对画画那么入迷，兴趣那么大，为什么后来就就放弃这个专业，就演戏了？一谈到这个问题，过去我就用了一个词儿，就是阴错阳差。中国话剧界最高龄的明星，著名表演艺术家蓝天野，本周日中午十二点，与主持人郭靖相约周末文艺大家谈。
2: 好的，欢迎大家回来，继续收听由李志小昭为您带来的《京城文艺范儿》，我是小昭，我是李智。呀，其实我刚才听到我们的节目电花》的时候说，寻找空闲的这个快乐时间，当然大家非常非常啊，我是非常非常希望大家是收听《京城文艺范儿》来填充啊。但是我想了一下，我们好像完败给朋友圈，<笑>因为大家这个空闲的娱乐时间好像都交代给他了
3: ，全都碎了。我觉得现在时间就是。完全碎片化的，很难有整块的时间。刷刷微博，看看朋友圈，然后再因为
2: 几秒钟，嘛，然后再去干干干别的事情。对
3: ，表面上看起来好像没占太多时间，但加起来就大块的
2: 时间了。哎呀，所以我们就是不够碎，所以没有这样大面积的攻占大量的时间。不过也好，我们可以在。不影响大家视觉的前提之下啊，在空闲的快乐时间陪伴大家，
3: 对我们是一种伴随的感觉。比如说您午后开车在北京城里行驶着，或者说您在别的地方呃上班，您这块想偷懒一下，通过网络听节目都是 OK。用我们
2: 的节目来催眠嘛，<笑>下午
3: 觉，慵<笑>懒的感觉是这个时候比较舒服的。嗯，如果您在北京可以通过 FM 106.6 找到我们的声音；如果不在北京，可以通过央广网、蜻蜓 FM、微电台、y o u t Radio 等网络方式找到全球同步直播。参与节目可以在微信上面搜索“文艺之声”。还可以在微博搜索李志和小昭
2: 。哎呀，我看到一个真爱粉，太感动了！苍山夜雨说，我现在只是看一看微信朋友圈而已。哎呀，但是心灵鸡汤太多了，没意思。如果不是有文艺之声，我就不用微信了
3: 。这位朋友生活中肯定特别会聊天
2: 。对呀、啊，真爱粉哎，<笑>为了我们参加文艺之声的互动而坚持用微信的人。好，再来看看别的朋友的留言。哎呀，这个朋友说最烦的是朋友圈里动不动大家不经过自己大脑思考和辨别就转的那些明显是骗子的信息。<笑>这你最近<确实 S 1> 也会看到很多吧
3: ？对，呃，这一趴我们着重跟朋友聊的是朋友圈里的一些技术活儿。刚才第一趴在说为什么有朋友圈，用了之后你就会发现朋友圈其实有很多我们需要注意的细节，比如说现在朋友圈里有挺多的诈骗的，像这个集赞，这个就是一种。
2: 咦，难怪！我一直你知道，我一直百思不得其解，就为什么动不动大家就是说点三十几个赞，三十二个赞，三十六个赞。哦，结果是集够了这些赞，要送 iPhone 啊
3: ？有挺多的，这有案例跟各位分享一下。说有一位叫翁小姐的这个朋友哈，在朋友圈里看到说点三十六个赞就可以拿到 iPhone 五 S 的手机。翁小姐姐呼朋唤友收齐了赞，她说当时觉得碰碰运运气，没有想这个有什么异常的。后来呢，她收到商家的微信说中奖了，但是要求她打二十二块钱到对方的支付宝账号上去，呃，付这个快递费。呃，他觉得呢，二十二块钱也不算多。以前也听说过付邮费这种骗局，但觉得这可能不是吧，就打过去了，结果之后就销声匿迹了。警方提示说，其实这和以往的短信诈骗如出一辙，先是以优厚的奖品吸引到您的参与，然后再以邮费或者税费自理等方式要求打款，打款之后不仅他们失去了消息，而且您的个人信息也在泄露了。对，看
2: 看。就哪怕你说我到付吧，也有可能会泄露自己的这个安全信息啊。<笑>所以不
3: 管是您家的单位的地址、您的电话、您的性别、工作的信息，还有身份证号，全在他手里边了
2: ，是不稳妥的。那些不靠谱的信息就不要信了。那另一方面也也也也是确确实实,实，好像这些太多以后有大家朋友朋友们也提高了警觉。你知道昨天我有个朋友在转。就说哪里哪里，这个提供这个收旧衣服的志愿服务，就是家里有不穿的衣服都可以寄到这个地址。但是以前网上不就有辟谣的嘛，说那些地址都快被弄爆了，或者就是说其实是收收回收的这些物品的这个呃回收站，然后但是大家寄过去的话，就等于是他们就免了收货的麻烦嘛。然后后来我我昨天有个朋友就在转，就说。收旧衣的地址，然后还特别注明了一句说：“这个不是骗子，他说因为组织这个活动<笑>这人我认识。”他说：“这个。”这个就是我的一个朋友，他自己就是其中一个志愿者，所以就衣服可以往这里捐，等等等,等，不要都要特别说明一句，不是骗子。所以其
3: 实这是在一个信息爆炸的年代当中，有太多信息过来，我们也没有这么多时间和精力去一一核实，这没办法，很难免会出现这样的问题。像这儿看到一条留言，王冠就开始问我中奖了吗？现在有太多中奖的，比如说咱们节目中抽奖，我前两天听同事在联系一位听友说您获得我们的文艺之声提供的是演出票的时候，对方问你是骗子吧
2: ？对我们是真的是送奖的
3: ，我们真的是来给人间撒温暖的。
2: <笑>我我而且我们送的奖也不需要你支付什么邮费啊，也不用身份证号，
3: 最多就是您的。你到台里
2: 来取一趟就可以了，或者我们给你发快递过去。
3: 到<笑>付<道富>，
2: <笑><笑>不是到付的吧？<笑>好，我今天跟大家一起分享的内容是关于朋友圈的。你是从什么时候开始玩的呢？我相信就算玩的时间太短的人也不会太短了吧？哈，基本上现在都全民普及了，我爸妈都都人手。我我前年过年的时候教我妈用，然后。告诉他一遍，他像唐风一样过去了。然后到今年，因为他的身边的朋友，所有的人都在玩朋友圈了，嗯、他觉得他自己不玩也不好了。这次我回家还特别又给他落实了一下，然后前两天他会发了，终于会发语音
3: 。我现在感觉我可能逃不过这一劫了。之前我爸用微信我是不给他装朋友圈，但是他现在发现周围人都在用，最近也开始在问，哎，朋友圈什么东西啊？甚至你知道吗？我外婆跟我说，哎，朋友圈，哎，朋友圈是啥子？啊？<笑>因就经常媒体在说，然后身边人也在说，就老人都会对朋友圈感兴趣。因
2: 为他们的朋友也开始用了，这个可能对是更加直接的一个刺激。<笑>对对啊，今天跟大家一起来说说朋友圈，您是从什么时候开始使用？你喜欢用吗？用的时候又有哪些心得呢
3: ？对，朋友圈里边经常看到的一些比较奇葩的人和事儿，您也可以拿出来晒一晒。我们呃可以满足您的匿名要求的，免得您得罪人哈。在
2: <对>你留言过来，我们你如果说要匿名的话，我们不会不会说你是谁啊。好，欢迎大家参与今天的呃节目直播互动。接下来，一起来分享一下北京城的过往，走进我在北京城
1: 。你知道的，你不知道的，你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的关于北京城的一切一切，我在北京城。
8: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们给您提到了前门外商业发达，聚集了不少的品牌。按现在话说老字号，所以这个地方同时也就聚连起了很多的戏园。当年盛极一时的园子呀，如今呢几乎是所剩无几了。先玉口东口。还有一家天乐园这是现在仅存的几家之一了。其实啊，在改革开放之后，也就是多杰我小的时候，这天乐园啊，地界跟其他的老戏园子一样，也是啊，非常的落魄。我记得啊，这个地方曾经就改过餐馆呃，开过歌厅，甚至呢，还做过台球厅。我这么跟您说吧，这戏园子除了不唱戏，什么都干过了。即使如此，最终这个地方也没有逃过关停并转的厄运。如今呢，是借着这个鲜鱼口美食街的建设，天乐园这座老戏园子得以重新的修缮，四家乱建的房屋被拆除，哎，体面敞亮的青石大门再一次展露在街道之上，显示出当年的气派和风光。这在我小时候，那都是见不到的景观。其实这天乐园啊。那真是个老戏园子了。根据记载啊，在京中庙边上这梨园会馆里立着一块石碑，这碑文就记载了清代嘉庆年间，也就是清中期北京城的二十家戏园子。您注意，这其中啊就有天乐园了。也就是说，天乐园早在嘉庆年间就已经小有名气了啊。当然。比起咱们原来提到的乾隆年间就形成那七大老戏园子，天乐园啊，也算个小字辈儿。起初啊，这地方只能接一些十不弦、莲花落、大鼓书，就这之类的曲艺节目，算是个平民档次的小戏园一般的京班大戏，什么京剧、昆曲，这个地方都承接不了。但是没成想。大石烂的一把大火，倒是把天乐园烧得发达了起来。那是一九零零年的一天，那个时候义义和团呀、啊、闹得非常的凶。义和团的一个小队人马，在大石烂老德记大药房开坛，哎呦装神弄鬼，指枪弄棒，跟那儿做法事。一不小心，这个烛台倒了，把房子点着了。那个时候，老北京的房子都是木质结构。哎呀，封住火势，是火烧连城啊！不到半个时辰，整个大石栏啊就被点成了一片火海。据这《庚子纪事》记载啊，这把火自清晨起火，一直到次日的天明，那才烧完，整整是烧了一天一夜呀。东面烧到了前门大街路西为止，后边呢，一直烧到了粮食店。王皮胡同、西边烧的梅市街、大西胡同、光阴寺、哎小李沙帽胡同、杨梅竹斜街等等等等，都受到了牵连。这一场大火过后啊，前门大街路西，也就是大石栏这一侧，成了一片焦土，几乎啊使这一范围之内的所有戏园茶楼都毁于一旦，整个来了一个重新的戏牌。而戏园子中的小字辈儿，也就是天乐园他因为地处啊大石栏二百米，千榆口入冬，所以竟然侥幸地躲过了一劫，完好无损。火灾过后，其他戏园子都忙着重建，无法开门营业。天乐园属于一枝独秀，一下啊成了炙手可热的香饽饽。
2: 哦呦，这首歌也蛮老的哎。
3: 对，而且这首歌我之所以选它，是因为它里边说想拔掉身上的电池。有时候可能我们面对这些电子设备太多之后，就会有这样的冲动，想逃走。如果自己是装电池的话，那拔掉就好了
2: 。这首歌是来自范晓萱的《消失》。哎呀，跟我们刚才我在北京城里头所听到的前门的西院啊，前门的一些曾经的一些这个东西，其实是。一样的，渐渐的消失
3: 了。对，有时候咱们也想从自己的工作和生活当中消失一段时间，比如说逃去一个很秀丽的地方待着，但是这不现实，还是好好工作
2: 吧。你待几天还行，待久了你也心慌啊
3: 。几天都不现实。就<对>、这个、当然你在
2: 那个地方待的话，<笑>你肯定会忍不住发朋友圈嘚瑟一下。在一个风景如画的地方，可以不用每天上班，不用每天被迫的跟大家。我我做
3: 过一期节目叫《电子宠物》宠物，当时那个的缘由就是因为我的一个朋友跟我说：“李志，我要来一场说。辞。走就走的旅行，我要抛开所有电子设备。是很
2: 有钱的人吗
3: ？然后，呃，反而挺高大上的。但是呢，你知道吗？肯
2: 定要有经济基础，不怕丢工作的人才敢那么干。
3: 过了两天，就开始在朋友圈里疯狂的晒照片了。我、呃、说：“你不是说你要抛开所有电子设备吗？”他忍不住啊。
2: 对啊，那<对>要是没人知道他过了这样神仙的时候，感觉是白过了，亏
3: 了。<笑>所以这也是人的心理需求的一个部分吧。所以说朋友圈可能它的这个意义也是其中之一。我们今儿节目当中跟各位分享的话题就是关于朋友圈。刚刚第一趴在说您为什么用朋友圈，这一趴着重跟各位说一些朋友圈里的技术活儿，比如刚才说到了关于这个集赞的这事儿。刚说这个案例比较极端，就是说。呃，通过这个集赞，然后骗了个人信息。当然，也有一些这个集赞不是骗子，但是他
2: 真的也发奖哈
3: ，是发奖。但是像我的一些这个同学，可能就几百年没联系的，哎，你居然跟我点赞，我要那个赢一口锅，是我们的友谊值一口锅吗
2: ？哎呀，你太高估自己了，你的友谊明明只值三十六分之一口锅，好不好？人家集，要集够三十六个赞才能够得到一口锅，你太高估自己了，
3: <是><笑>太看得起自己了。<笑>一开始我觉得还 OK， 但太多了之后就会反感。呃，看一些各位的声音哈，陈子呃陈之昂哎名字有意思，你说我一直对、啊、我,我看也是，哎、你说我一直觉得集赞是一个消耗友谊的行为，偶尔几次对友谊呃对友谊没有影响，但是变成了频繁的集赞的时候，慢慢的这感情就淡了
2: 。嗯，然后于玲玲说，我也遇到过求点赞的呀，说实在心情不好的时候看到求赞的信息真的很崩溃，诶，但是碍于面子不好屏蔽，所以我的选择就是心情好的时候看到求赞就主动点个赞。那哪叫主动，叫被动？好吧，<笑>他说就当日心一善了。心情不好的时候就无视。其实大家可以屏蔽嘛。我其实朋友圈里头我不想看到的，就是我觉得他没什么营养和内容含量，同时跟我关系不太密切的人，我没有拉黑人家了，但是我选择不看他的照片就可以
5: 了
2: 。嗯，这个也算是这个微信技术分分开的这个操作当中，我觉得是很有效的一点。其实我们可以借助一些技术手段，不看到一些你不喜欢的内容，然后。不让一些你不喜欢的人接触到你，那拉黑你，如果觉得很绝的话，还有一些其他办法。但是
3: 这要说到我们要聊的下一个点，就是现在这个朋友圈其实也成为一个和社会一样的，你需要花很多心思去想怎么打你的地方。比如说你屏蔽了谁，嗯、他点过来看你的朋友圈里什么都没有，只有一个头像和那个封面图的话，就知道哦，他屏蔽我了，自然感情又破裂了
2: 。对啊，撕破脸就撕破脸嘛，你都拉黑他了，你还指望你们的感情有？有有价值吗？但
3: 屏蔽这个功能一开始和拉黑是有本质区别的。本来想设计它，可能是想不得罪人，但是结果还是得罪人
2: 。就没所谓嘛，看开点啦。就是你你做不到完全周到了，你在生活当中做不到的话，朋友圈做不到也很正常嘛。就当然，如果你真的是有那样的想法，就不要拉黑任何人
3: 。啊<笑>、呃，是也有一个这个消息跟各位分享一下哈，就我摘了新闻当中一段来说，说这个针对不让他看到我的朋友圈这种屏蔽形式，有不少网友认为，既然双方是朋友且加了好友，就不应该把朋友圈屏蔽起来不让对方看。如果看到朋友圈里只有一张照片或者是只有一个封面的话，那肯定会不舒服，那也就是有劲了。哎
2: 、那可以分组啊，对，所
3: 以要说到分组这个东西，这个是可能比较实用的。嗯哼，但是时间好像又该播下一个小单元了
2: 。哎，所以我们先来听一听这个《永乐票务》的王婉儿为我们推荐的最近在北京的舞台上有哪些演出啊？我们了解一下之后，我再来告诉你朋友圈当中的一些技术操作怎么样，隐形的，就是不着痕迹的让别人。看不到你的照片，
3: 这是不可能的
2: ，是可以的<笑>、啊，是可以实现的。虽然这个功能已经存在了很久很久了，但是别人不教我的时候，我是真的是不知道的
3: 。一般人不告诉他。
2: 哎，我们一会儿再告诉你，不要走开。我们我们好坏啊，我们骗人家听我们更多的内容啊。不过向你保证，我们的影艺告示牌的内容是很有价值的
10: 。影艺告示
0: 牌。
10: 文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐跳舞的王婉尔。今天我要给大家推荐的是一部小剧场喜剧《绝对高级》。这部剧由青年导演邵思凡执导。邵思凡毕业于法国佛罗兰戏剧艺术学院表演高才生班。他的这部《绝对高级》改编自法国喜剧大师莫里埃的两部经典作品《可笑的女才子》和塞公《凡尔赛宫奇星》。故事讲述的是马德龙和卡豆这对刚来到都城的小姐妹，两人已经到了结婚的年龄，并且对未来的生活充满希望，也憧憬着有一份美好的爱情。父亲为他们俩挑选了结婚对象，但他们并不满意，原因是觉得他们不够贵族。言语间，这两个女孩得罪了这两位咖喱贵公子，两个男青年对这两个女子无礼的待遇和装腔作势的样子十分反感，决心要报复他们。便派出了自己的仆人冒充贵公子调戏对方。面对谈吐斯文、举止优雅的冒牌贵公子，一场啼笑皆非的好戏也随之上演了。莫里埃是17世纪法国古典主义戏剧最具代表性的作家，他的喜剧种类和样式多样化，超越了古典文学的范围。他的喜剧都有闹剧的成分，坚持平民趣味，但革新了民间的闹剧，在风趣粗犷中表现出严肃的态度。他的喜剧已经成为了典范性的小说、诗歌、文学作品，影响了许多国家喜剧的发展。在法国，他代表着法兰西精神。他的剧作已经翻译成了几乎所有重要的语言，是世界各国舞台上经常上演的剧目。导演邵思凡选择改编莫里埃的作品，源自于他对古典文学的情有独钟。邵思凡认为这一类作品是历经时间洗涤而沉淀下的智慧结晶，他对读者没有边界时空的限制。无论年龄、国籍、性别、种族，都可以引起大众的共鸣。上大学的时候，尚斯凡便一直喜爱莫莉埃的喜剧，认为他充满了智慧和幽默，让观众哈哈大笑之后又能回味无穷。另外，这部绝对高级的创作灵感还来自于一档大众皆知的综艺节目。一群来自五湖四海、穿着得体、打扮精致的女孩在台上等待和评估一位又一位来尝试与她们牵手的男性候选人。每一个男性候选人会带自我介绍的视频，视频中会介绍他的家庭背景、工作、朋友和业余爱好。但很多时候，他们的示爱都以失败告终。这些女孩让邵思凡想起了《可笑的女才子》中的两位女主人公。就如同莫里哀钟爱通过他的戏剧作品给周围人一个滑稽又写实的肖像一样，邵思凡也试图通过这部话剧展现当代的社会风气。《绝对高级》于2014年6月19日至6月22日在北京国画先锋剧场上演。国画先锋剧场位于东单东方广场东侧，观众朋友们乘坐地铁1号线或5号线至东单站下车即可到达。目前这部剧除了50元的学生票已经售罄外，还有100元、120元、180元三档票，想看的观众朋友们可以开始订票了。
7: 你的生日没有礼物，你的邮箱充满 emo 祝福。今天感到第一次孤独，第一次糊涂。你守着电脑这只宠物，从来不用离开它半步，也不用担心千年虫，它是四位数。从来都是完美回答你不断升级的想法，再也没人关心礼物在乎过代价
3: 。
0: 或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一零
5: 六六文艺之声
1: 。京城文艺范儿，让你的生活独一无二
2: 。欢迎回到正在为您直播的京城文艺范儿，大家下午好，我是小昭，我是李志。那么今天的节目当中，我们跟大家聊的是。朋友圈
3: ，<笑>对，朋友圈这个东西现在是生活的算必备品了哈。好多朋友都在发送互动留言，比如说文卡卡就说，呃，那种凑什么节日啊发鸡汤之类的，还要注上不转发就要肿么样的，都会有拉黑的冲动
2: 。那个不管是在朋友圈还是在微博还是在<对>别的社交平台上，都会有的。我都我都不搭理他
3: 。们。什么不转就不是中国人呐、啊，不转就要倒霉啊之类的，这种我不知道他脑子里是怎么想的。
2: 所以那些神经病你就不要理他了
3: 。<笑>别这么直接嘛
2: 。哦，看到马小妍的留言，她说边上班边听李老师<父>师傅，有一种提心吊胆的感觉，为什么
3: ？因为在上班呢、啊，偷偷摸摸的来听节目。哦，
2: 是吧？我还以为听到李智慧提心吊胆，我说嘿，我听他从来不会有这样的感觉。<笑>他说我们这边终于下雨了，朋友圈我觉得已经不能愉快的玩耍了，加了很多不熟但是又不好不加的人，删呢又怕尴尬，所以现在都是分组玩了
3: 。对对对，所以这是我们刚刚说到的，跟各位分享的关于这个分组的哈。分
2: 组神器。对
3: ，这有一些朋友在说关于分组的事儿，比如说王琦说，爸妈也都是我的微信好友，可是如果超过晚上十二点还在更新朋友圈的话，那第二天可能接到爸妈的电话唠叨这个一通宵没睡好的事儿，所以我一般会变相的屏蔽一些。要让爸妈担心的内容就发到他们看不见那个小组里边去，所以分组是一个特别好的方式
2: 。嗯哼，分组告诉大家怎么操作啊！如果你现在还没有用过这个功能的话，先把那个发朋友圈的键点开，要上图的那种，不要发纯文字的，点一张图，在没发的状态下，再往下选那个选项
3: 。Sorry， 我打断一下，张老师，微信改版了，都不用这么复杂了
2: ，是吗？对，哎，我不知道关于跟你<可以 S 2> 讲,讲，可以直接
3: 在那个隐私里边去分了。
2: 啊、哦，在隐私里头就给大家分组了，
3: 对，可能这个企鹅也是知道大家有这个需求，<对>现在越越而且这个需求还
2: 越来越主流了
3: 。但是也有一个问题，也许你这你把这个人分到这个组，那个人分那个组，你放在这一条他看到那个人没看到，一问又露馅了。所以说啊，就是没办法，有时候就得得罪人
2: 。嗯哼，哎呀，<笑>人生嘛都是不可能事事处处如意的，<对>而且你既然要把他分到不愿意看到的组。你又害怕什么呢？那就说明你是对他有归类的嘛。对，就是比如说，如果只是工作交往的，他不需要知道你的私生活。那即使他不爽，他也依旧还是不需要知道你的私生活。情感上不爽你没所谓。我前两天碰到一个
3: ，前天碰到一个工作关系的一个熟人吧，这么说，我就是看到一只狗狗很可爱，发了一张狗狗的图片，他跟我说：“哥们儿，正常点，好不？”哎，我说：“那发这个有什么不正常？”他意思说我好像太自闭了，然后好像我心里有问题，看到什么狗。狗狗都要发出来啊？这样啊
2: ？就为什么发狗的狗狗照片会有这么负面的影响
3: ？对啊，我当时想，这应该是看到很可爱的一只狗狗，很有希望才对哈、啊。他觉得我不正常，好吧？啊、觉得那,那算了。验证
2: 出来你们不是一组的，以后把他拉到那个就说反应异常组。<笑>对对，真的这狗的照片不能看的组
3: ，不能看狗的，不能看猫的，不能看吃的，不能看穿的，不能看玩的，各种组，好累呀、啊。是的
2: ，哎呀，我爱发，你不爱看就屏蔽掉嘛，就省得我分组了，多
3: 好。对，所以真的朋友圈就是一个社会的缩影了，不是说朋友圈或者是微博复杂，而是这个人类的社会本来就是要多花心思去处理的。像这个北七飞说，呃，大家尽量注意哈，最好不要出现 A 和 B 都是你的好友，你屏蔽了 A 没有屏蔽 B， 结果哪一天 B 说漏嘴就尴尬了。有一个办法就是分组哈。哎，这个这个都不是什么办法了，刚说到了
2: 。对，还有这个慧楠说，干嘛要屏蔽啊？不想让人知道东西就别发喽。关系淡了不做朋友，直接删掉。<笑>玩一个软件都玩的这么累
1: ，姐。厉害
2: ，太豪放了！哎，呀，我但是我蛮赞成他这样子的，是爱恨分明一点嘛，没所谓啊。虽然说，人这个情感也好，就是与人交往也好，肯定会有一些这个中间的地带，但是你不要纠结于那个中间地带了。他让你不舒服了，你就照自己舒服的方式来嘛，只要你不伤害别人就 OK 了嘛。对，真的。这能有多大的伤害？你拉黑一个人能有多大的伤害？他要是就这样就心碎了一地的话，那他玻璃心，哎呀，那就让他碎去好了
3: 。做人有时候想让所有人都舒服，只能让自己不舒服，这这是个真理哈。对对接下来跟各位分享到一些这个微信朋友圈里特别常见的标题，大家现在可以自动联想一下，您朋友圈里有没有看过哈？我们小赵都一起跟各位分享，比如说白醋让你年轻十岁，你知道吗？不知道。生姜堪比还魂药，还有两头大蒜让你活一百岁，一杯白开水治好这些病。
2: 统称养生党
3: ，对，这些是朋友圈里特别常出现的，什么转发、评语都没有，就转出来。但是这些究竟管不管用，甚至有没有副作用，没人验证过。
2: 还有什么？如何当一个老好老板、好老公应该做到的十件事？人生幸福的二十五条秘诀？一万块如何变成一百万等等。一看就是标题党，根本直接可以跳过。如果这个人发这个东西太多的话，我看看有没有血缘关系，没有血缘直接拉黑吧
3: 。接下来还有一些，比如说紧急通知是中国人的就要转，还有十万火急，每个中国人都必须知道之类的。哇，好像这忧国忧民的，真是到了这十万火急的时候。但想一想，央视、央广都没报，您急个什么呀？
2: 哎呦，这样你就让我想起，虽然我不是太喜欢韩寒啊啊，但他那篇文章，当然也不知道是他写的还是他爸爸写的了，叫《爱国贼》，大家可以去看一看啊。也让我想起了那些什么是中国人就必须看的东西。我是中国人，但是我没觉得我必须看那些东西。<笑>好，接下来我们呃来关注一下世界杯。作为一个不看球、只熬夜不看球的人，嗯、呃，每天也就借着节目里的这点时间来了解一下世界杯的最新动态了啊。如果听起来好
3: 惨呢、啊。
2: 哎呀啊，其实还好了。我要是，你要是这么忙了，然后我再去看世界杯的话，只会更惨而已。现在肯定是
3: 特别想配一首歌，首手碰着我我头。还
2: 好我们没有准备这首歌，真难听，会拉低收听率的。好，跟着徐强一起来了解世界杯的最新情况
1: 。琴的相声演员徐强，徐强为您评谈世界杯
9: 。好了，亲爱的朋友们，欢迎大家来收听徐强评谈世界杯，我是徐强。在2014年6月19日进行了两场世界杯的比赛当中，真是冷门不断的啊！啊荷兰队3比2战胜了澳大利亚，这个澳大利亚队两战皆负，非常遗憾，提前被淘汰了。啊啊、那么冷门出现在哪儿呢？下一轮呐、啊，同志们，智利队2比0啊战胜了西班牙队。西班牙队就这样无情地被淘汰了，而且西班牙队的淘汰这个意义非同凡响啊！首先，第一点，他是卫冕冠军被淘汰；其次，球队的总身价是 3.4 亿的卫冕冠,冠军被淘汰；再次，锋线实在是疲软无力的卫冕冠军被淘汰；再再次，整体球队疲软无力的卫冕冠军被淘汰。再再再次，两场比赛失了七个球的卫冕冠军被淘汰。再再再再次啊，两场比赛只进了一个球的卫冕冠军被淘汰。再再再再再再再次进的那个球还只是一个点球的卫冕冠军被淘汰。再再再再再再再再最次进的那个点球还是骗来的一个点球的卫冕冠军被淘汰。我看下回啊，西牙队就不要叫西班牙男子足球队了，干脆就叫西班牙男子巴西三日游旅行队。<笑>也许听了昨天徐强评谈世界杯节目的朋友们，可能还记得。啊，我的女朋友晚上在观看巴西和墨西哥队的比赛，喜欢上了墨西哥队的前锋球员多斯桑托斯，并且问我，既然多斯桑托斯踢得那么好，为什么不转会到别的国家队呢？那么根据这种情况，我向各位伪球迷提供一些观战指南。首先，你要熟记几个知名球员的名字，比方说梅西呀、啊、C 罗呀、啊、波多尔斯基呀、啊、范佩西呀、啊、罗本呐啊。第、啊、二，选一支顺眼的球队。第三，在社交媒体上发声，一定要使用微博的定时发布功能，在0点、三点、六点发布一些无伤大雅的，类似于“哎呀，看球看的我好累啊”之类的信息啊。第四点，也就是最重要的一点，那就是。随时吐槽中国国家队，这正是失意之时多豪强。西班牙心已亡，暗自思量却只见夕阳。荷兰展翅来飞翔，生如虎，势如狼，笑看黑马创奇迹。比利时不思议，潇洒飘逸，千里走单骑。夺冠大热看巴西，放远望，至千里
7: 。难以忘怀德国队各特的笑脸，怎能割舍意大利深邃的双眼？今夜请看大荷兰。进球的瞬间，世界杯就在前面，忽隐又忽现。或许就在那不久的将来，小组赛结束时，谁将已经踏上回家的归途？真难得品尝几次失落与哭泣，也许伸手可得，也许遥不可及。深爱自己的球队，不离又不弃，随时随地都为你加油和鼓励。无论输赢，我都会永远跟着你。哦，一生一世的情谊，希望你珍惜。哦，一生一世的情谊，希望你珍惜。
2: 一生一世的情谊，希望你珍惜。那么，西班牙比赛看过的人，且看且珍惜吧，因为接下来小组赛当中再也不会出现他们的身影了。好，回来说说我们的朋友圈。其实像这些情况，我都是从朋友圈还有听节目的内容当中知道的，因为一场比赛都没看。
3: 我今天看朋友圈，有人说有人要西班牙公仔吗？我全送出去，
2: <笑>砸手里了，囤太多了。<笑>哎呦喂，哎，但有的时候我觉得朋友圈其实。呃，蛮好的，尤其是在我跟那些离得非常非常遥远的朋友联系的时候，你看我有的时候会睡很晚嘛，但夜里的时候，我在北美地区的朋友们刷朋友圈，我就可以正常的看到，嗯、而且你就会觉得离得很近呐、啊，因为你每天都可以看到他在做什么，你就不会觉得哎呀是隔得那么远那么远的距离了
3: 。对。就朋友圈，我觉得刚,刚一直说到的，它是我们的一个心理一个需求的一个部分。有时候啊，嗯，有人说什么，哎，你不想让别人看到你写日记啊，你或者你自己记电脑上存文档啊不，不让别人看，我觉得我们就心里很微妙。一方面害怕太多人看到，但另一方面又害怕没有人看到。还是需要一定关注的，或者有时候是需要一些定向关注的。比方说，很多姑娘哈，知道就是呃转某些什么爱情的道理的时候，就是转给一个人看的，其他人您看不看到无所谓，怎么看也没事儿。关键是那个人怎么看。比如说什么什么最完美的男子该是怎么样的，其实就转给自己那位看，你看看。你要朝这个分组努力啊对！所
2: 以其他人不要嫌人家烦了，本来就没打算给你看。<笑>
3: 其实这种方式完全可以再做分组，<笑>就是把自自家那位单独分一个组给他去看就 OK 了
2: 。哎，但我觉得有点有点遗憾的是什么？哈，原来在这个微博时代啊，我其实很喜欢乱逛。你会从这个旁边那个框框，就是说什么你们共同关注谁呀、啊，啊、还有谁他也关注谁谁谁啊，人就可以乱逛，就包括博客时代也是可以。对，你可能会去发现一些很有意思的信息，然后发现一些新的很有意思的人。但是朋友圈呢，就是因为它相对固定在你已经有的现实的社交基础之上，所以你除了就是加群的时候哈、啊，你可能会够到一些新人，然后包括现在连搜订阅号，我都不知道该怎么样搜到一些高质量的订阅号
3: ，只能看这个推荐。
2: 对对对对对，其实相对来说，我觉得这也是他的一个一个缺点了。他确实是做到了圈子化，但是圈子和圈子之间，有的时候那个壁垒不是那么的明确，不是那么的，呃，就是真的是要这么死的。但是他却由于他的限制，真的是做死了。就是圈子之间有很多时候打不通。
3: 这个好技术层面的
2: ，好吧？我觉得这是我可能另外的比较个人化的一个需求吧。但是其实要说这个需求在微博上是做到的，但现在微博上大家都不玩了。你让我即使它有这个构架，它可以实现，但大家发的内容越来越无聊。即使它有这个渠道可以找到，哎呀，我也觉得没意思了
3: 。其实不是微博或者是微信朋友圈变得无聊，而是。任何的这些社交产品，可能都会有一个更新换代，或者是它到一个瓶颈期的一个过程，很正常。当年大家热衷于各种网的时候，各种这个工具的时候，现在到微信，其实微信朋友圈可能也会有一天大家就玩腻了，好像这个内容比较单调之类的，都是正常的一个过程哈、啊。
2: 南梁小鱼说：“还有一场表演赛哦，西班牙对澳大利亚哦，好吧，你看我果然是个不看球的人，就还有一场比赛我都不知道，我还以为他们已经买机票，<笑>铁定淘汰啊。但是还有一场表演赛，好，我的岔打完了，李师傅可以继续回到我们的楼当中来主说
3: 。你成功的把我打的不知道刚说到哪儿去了，<笑>啊、对
2: 不起。
3: 看一些留言哈，皮三说，呃，六月九号起，所有的微信集赞商家将被禁言，集满四次以上。”将会被永久注销账号，妈妈再也不用担心别人找我点赞
2: 了。嗯哼，哎呀，永久注销账号，这个好像还没有哪个商家用这样的处罚吧？嗯
3: ，目前好像是没有，但是这个确实，我觉得是一个应该做的事
2: 儿。哦，对对对，有有有，就是在微信里头有一种行为会被永久封号的。就是你总提淘宝和发你的淘宝店哦， oh, <笑><笑>是因为他们之间的商业竞争
3: 。对，还有这个 loop 说关于求点赞，你愿意动手就成人之美呗，不管是真的假的，卖个人情呃也 OK， 实在反感就忽略，当做没看见呗，这心态不错。Mm hmm, 嗯、
2: 对啊，还有麦田说，哎呀，难道我没有人觉得集赞这种行为本身就很二吗？我只对那些真的觉得很赞的东西才点，反正是求赞的。只要不是对私给我的，我通通都装作没看见。我发的东西也不喜欢别人动不动就点个赞，呃，人家在朋友圈卖衣服的，如果是一些高质量的图片、模特什么的很给力的，我就当美女看了。发心灵鸡汤的一律不看。话说这么多年，鸡汤的内容怎么一点变化都没有啊？我从九十年代初期从读者上看到这样的文章不要太多，到现在发的时候，都发不出点新意来，都害得我现在有了鸡汤恐惧症。
3: 现在好像所有人都反感鸡汤，但是我纳闷儿，这些鸡汤的市场为什么还这么大？还很
2: 大，真的还很大。啊、就是正常情况下，大家不需要了。就是当你在很脆弱的时候，很多时候容易被这些文字感染到。就像就陆琪那么有市场，他总是说一些女孩子爱听的话呀。<笑>因为人总会有遇到低潮的时候呢
3: 。对，我发现，尤其到晚上的时候，下半夜如果熬夜没睡觉，就很容易特别感性，听一首歌，总觉得是给自己量身定制的。
2: <笑>就是不失恋也会觉得失恋的歌是量身定制的嘛
3: 。对啊，然后所有的东西看了之后，文字都会特别有感慨。读书也是，所以那个时候可能鸡汤就会发挥出它的作用了。所以啊，怎么也不能够太瞧不起这个心灵鸡汤或者心灵猪脑汤，还是有一定功效的。啊、某些时候
10: ，就
2: 像人需要吃五谷杂粮一样了。你愿意选择的时候，有需要的时候可以去尝试一下；，不需要的时候就。就让他在那就好了
3: 。嗯，呃，还有一位这个网友，他说到关于这个，呃，有有人纳闷说自己很在意的人，为什么他从来不去评论或者给我的朋友圈点赞之类的？他说我已婚，很爱我的妻子，但是从来不评论她的状态，也不会去点赞。你作为爱的受体，只要体会男朋友的这个生活中的爱就好了。每个人表达爱的方式是不同的，即使有一些朋友或者是包括男女朋友或者夫妻，从来不去跟你互动，不代表他对你不爱。
2: 是的，这个很重要，因为你们的之间的关系有一些其他的载体，不一定非在时时刻刻和各种媒体上都秀出来。就是人的情感的深浅、事情的主主次，心里都是有数的，不会因为这些表面的关系。去否定那些真正有价值的内容，嗯，这个是
3: 。其实今天这个选题一开始我觉得还可能比较有趣，但后来发现会越来,越,来越无
2: 聊，是吧
3: ？呃，不是它无聊，而是可能它就像我们的社会一样的，有很多个层面没有像一开始出现的时候那么的好玩。就像朋友圈，只是我的一个人展示，它也会有很多顾忌，嗯，嗯<哼>所以。总而言之，不管是任何的微微博、微信啊什么的，它都是跟咱们的生活是一样的
2: 。对，有的时候也不必太过纠结，或者是刻意的去。多想一些什么？毕竟他们只是为你的生活提供一种选择的一个工具而已。嗯、像选择生活当中其他内容一样，去 take it easy， 轻松的去选择，按照你的喜好去使用它。对，
3: 后边有的人特决绝的，就是我要清空啊，我要删除啊之类的。我觉得对，我
2: 们节目另一位男主持盛轩就是做了一个他自主、很自主的选择，他就是再也不刷朋友圈了，因为他觉得太浪费时间。哦、然后他就果断的就不用就好了，他就只用微信的那一部分功能，嗯、也也很 OK 啊，就根据自己的这个需求来选择
3: 。对,对，没有必要搞出一特别大的形式的什么，我要告别朋朋友圈啊，或者不用微信啊，这个我觉得是做给自己看的。您自个儿觉得怎么样，让自己更舒适，没有打扰别人就 OK 了、啊。
2: 好的，我觉得其实我们说不说这些，大家自己玩自己的朋友圈都很有自己的一套啊啊！不管怎么样，科技在向前进步，人们交往方式也越来越丰富。只希望我们在借助这些工具的同时，不要忘记我们最初的目的，其实是为了让我们的情感更更充沛，交流更顺畅，生活更美好。祝大家玩朋友圈愉快！<对>这个结尾还够高大上吗？<笑><笑>好了，我们两个闭嘴了，跟大家分享一下今天的最后一部分内容 ，Time o n 的推荐，然后送给你一首歌。今天的节目就到这里。此为止，整点之后是代代为您带来的乐坛新声
3: 。嗯，回听节目可以登录到央广网三 w 点 cr 点 cn。在节目之外，欢迎各位关注两位主持人的微博，在上面搜索小“小昭”或者“李智”。小昭是大小的“小”，李大昭的召“昭”，李智是木子李山四智
2: 。还有哦，如果你登录蜻蜓 FM， 会看到文艺之声上线，目前已经在主页进行这个首推的文艺日记本。还有就是京城文艺范儿以及李智晚间的不老歌，大家在蜻蜓 FM 收听完之后，都可以通过蜻蜓 FM 来下载或者。就会听头一点的节目。好，今天节目就到这里。哇，好啰嗦，<笑>结束于半天说不完。再见
3: 。这次真走了，拜拜
1: 。Out,
6: 大家好，非常高兴与大家相逢在今天的 Time Out 的北京推荐栏目。我是 Time Out 的北京杂志的主笔黄哲。今天呢，为大家推荐的。是一场怪兽胜利、英雄梦碎的大银幕电影《哥斯拉》。据不完全统计，从1954年日本的原作问世之后，以哥斯拉为主题的系列电影至少有十部以上了。这部电影院中的超级怪物史，那简直就是咱们整个人类社会发展历程的缩影。可以说，从中找到了从二战到冷战、从恐怖袭击到地震海啸等等一切悲剧灾难中的场景与画面。在电影《哥斯拉》的日本出版中，对于核战争的恐惧显然来自当时的战后国际局势，而他的导演本多朱四郎在当时接受媒体采访时，也非常明确地说，哥斯拉的角色旨在塑造一个活生生的原子弹，它是一只会喷火的史前恐龙，提醒我们不要过于自大和盲目傲慢。而2014版的同名作。从十三号开始，已经在包括北京在内的中国大陆各个城市同步上映。这只巨兽呢，这次开始复制了最近几年发生在电影院外的人类世界中那一场场带来灾难和毁灭的现代梦魇。倒塌的建筑物、漫天的尘土的街道上，无疑会让人想起911。而海滨旅游胜记被滔天的巨浪冲毁的淹没，则让人自然的联想起印尼海啸时的末日场景。此外，影片出现的日本核电站，也应该来源于福岛核事故的真实背景。在胸怀天下的美国导演那儿，哥斯拉永远就不是一个国家的灾难。就像京都一饼书和全球变暖也没有办法找到唯一的责任人一样，这是人类的偏执是整个地球步向毁灭的高潮剧情，也是我们用各种方式祸害完这个世界之后所带来的终极报应。不同于传统好莱坞灾难片中对大难临头时人类求生本能的刻画，导演呢不仅有意的将人类设置到一种苍白无力的境界之中，而且将整个人类社会都推到了电影中的反面角色阵营。自从那两颗原子弹在日本爆炸之后，人类对于核能的滥用给自己惹的麻烦一直就没有停止，可谓是成也萧何，败也萧何。然而不幸的是。艺术家从来也救不了世界，就像英雄主义之梦也必将破灭一样。我们对于核能的渴望与恐惧，仍会保持到这把双刃剑砍下头颅的那天。刺激而炫目的 3D 电影技术，不过是把60年前的老生常谈重复一遍，告诉你人类与自然界之间的这场冷战，其实从来就没能结束，而且我们一定会输。